0: Willkommen zur Welt der Spätartikel, ich bin Patrick und ich bin Christoph
1: und willkommen zur Serie der Mitraskult Folge 1.
0: Nach langer Pause sind wir endlich wieder zurück. Dies ist die erste Folge zu unserer neuen Serie zum Mitraskult und die erste reguläre Folge zum Thema Religion. Beim Mitraskult handelt es sich um einen Mysterienkult von dem wahrscheinlich die meisten interessierten Zuhörer sogar schon mal gehört haben. Und wie es Mysterienkulte so an sich haben, ranken sich oft allerlei Vorstellungen um diese sagenwobenen Kulte. Und dem mythos wird aber sogar nachgesagt, ein bedeutender Konkurrent des Christentums gewesen zu sein. Was es damit auf sich hat, damit werden wir uns später beschäftigen. Und wir werden uns wie immer bemühen, jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und wie immer ist die Sache natürlich deutlich komplizierter, als man meist denkt. Und wie auch bei unseren Vorgängerserien werden wir auch hier sehen, dass unser Wissen deutlich beschränkter und unsicherer ist, als allgemein vermutet. Ja, dann ist es immer so, man liest diese Handbücher oder man hört was und dann heißt es immer, das war so und so. Aber eigentlich weiß man vieles nicht wirklich so genau. Aber genug der Einleitung, fangen wir jetzt an. In der heutigen Folge werden wir uns mit den Grundlagen des mitras beschäftigen. Das heißt, wir werden uns mit dem Gott Mitras beschäftigen und seinem Verhältnis zum Gott Mitra, mit dem er früher gleichgesetzt wurde. Dazu beschäftigen wir uns mit der antiken römischen Religiosität allgemein und werfen schließlich einen kurzen Blick auf das Phänomen der Mysterienkulte. Das soll dann als Fundament dazu dienen, zu verstehen, wie der Mithras-Kult eigentlich funktioniert hat und welche Stellung er im Römischen Reich eingenommen hat. Okay, also
1: nur nochmal das zusammenzufassen, es gibt zwei Götter, ein Mithras und ein Mitra.
0: Genau, und es ist ein bisschen verwirrend und darum werden wir uns gleich am Anfang genau damit beschäftigen. Okay. Also eben zum Gott selbst. Der Name des Gottes Mithras hat eine Ähnlichkeit zum Gott Mitra, was dazu geführt hatte, dass man ihn früher oft einfach gleichgesetzt hat. Man dachte, ja, okay, es ja dieselbe Gottheit, die dann einfach aus dem Perserreich importiert wurde. Und bei der Bildersuche auf Wikipedia habe ich festgestellt, wenn du auf den Eintrag gehst von Mithras, und dann ins englische Wikipedia wechselst, kommst du zu Mitra. Das heißt, dort sind die Artikel sogar falsch verlinkt im Prinzip, weil es eigentlich andere Götter sind. Gibt es einen deutschen Eindruck zu Mitra? Oh, uh, das müsste ich gucken. Das habe ich nicht nachgeschaut. <lacht> das kann ja dann der interessierte Zuhörer nachprüfen. Wie dem auch sei, es sind nicht die gleichen Gottheiten. Sie sind zwar verwandt und sehr ähnlich, aber eben nicht identisch. Mitra, also ohne S, entstammt dem indoeuropäischen Götterpantheon. Das erste Mal wird er im Hethiterreich im 14. Jahrhundert vor Christus auf Tontafeln erwähnt. In diesem Text wird er als Garant für einen Vertrag angerufen zwischen den Hethitern und einem Nachbarvolk. Dabei ist Mitra nicht nur der Schutzgott über alle Verträge, sondern dient selbst auch Personifikation des Vertrages oder de, sei es des konkreten Vertrages oder eben des ganzen Konzepts eines Vertrags. Und das war's praktisch schon mit dem, was wir über Mitra im Hittiterreich wissen. Im antiken Persien Sprudeln die Quellen dafür umso üppiger. Im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus taucht dort Mithra als Personifikation der Sonne auf. Und damit hat er schon eine gewisse Ähnlichkeit zum späteren römischen Gott Mithras, der nämlich auch ein Sonnengott ist. In diesem Zusammenhang wird Mithra auch als der Unbesiegte bezeichnet. Er kämpft dabei auf Seiten des Guten gegen die Finsternis. Was ja auch durchaus Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass er ein Sonnengott ist. Diese Rolle als Kämpfer des Guten nahm Mitra dann auch im Zoroastrismus ein. Ja, zur Erinnerung, der Zoroastrismus war ja die antike, dominante Religion im Perserreich. Und dort hatten wir ja Mitra auch schon erwähnt, bei der Perser-Serie, wo er eben auch zu den wichtigsten Gottheiten zählte. Und auch in Persien galt er als Gott der Eide und der Verträge und als Gott der Loyalität. Er wurde deswegen auch regelmäßig bei Eidschwüren angerufen. Damit hätten wir hier die gleiche Praxis wie bei den eingangs erwähnten Tontafeln aus so dem Und diese Praxis, dass man ihn als Vertragswahrer und Schützer angerufen hat, hielt bis ins vierte nachchristliche Jahrhundert an. Das heißt, es handelt sich um eine Tradition, die mindestens 1600 Jahre werte.
1: Okay. Und gab's da dazu ein römisches Äquivalent, ein, ein Gott, den man äh, als Eithelfer anrief?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich vermute mal, dass auch Götter angerufen wurden. Ich ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt einen speziellen gab oder ob das äh, unterschiedlich war. Nachdem das Archimenidenreich, also das erste antike persische Großreich, durch Alexander dem Großen zerstört wurde, behielt Mitra aber seine Stellung bei. Und ja, da sieht man, dass die Kultur nicht der Politik folgt. Und Mitra wurde auch häufig auf den berühmten persischen Felsenreliefs abgebildet. Dazu werde ich wie immer ein Bild hochladen auf unserer Webseite. Während der hellenistischen Zeit, also bei den Nachfolgereichen des Alexanderreiches, gibt es neben der Bezeichnung Mitra oft auch die griechischen Bezeichnungen Helios oder Apollon. Helios war ja die Sonne und der Sonnengott und Apollo hatte ebenfalls eine Sonnenstellung. Und hier sieht man dann eben wieder das bekannte Phänomen dass eine Kultur die Götter einer anderen Kultur mit den eigenen Göttern identifiziert. Das heißt, es wird also nicht einfach der andere Gott als neuer Gott in den Pantheon hinzugefügt, sondern man versucht, ihn in den bereits existierenden Pantheon, in das existierende eigene System einzuordnen. Das heißt, es findet nicht unbedingt ein religiöser Synkretismus statt wo man zum Beispiel alle möglichen verschiedenen religiösen Elemente zusammenwirft oder vermischt, sondern man bettet ein Gott ins System ein, ohne es großartig zu ändern. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht trotzdem von lokalen Traditionen beeinflussen lässt, gerade wenn es um Ikonografie geht oder Kultausübung, aber die grundsätzlichen Vorstellungen, die man hat, behält man bei. Man sagt nur, ah, okay, ja, es gibt verschiedene Namen für diese Gottheit. Aber ein Beispiel für Synkretismus, wo tatsächlich unterschiedliche Elemente vermischt werden, werden wir dann später in der Serie noch sehen. Okay, also so soviel zu Mitra. Also wir haben ja schon gesehen, es gibt eindeutige Parallelen zu Mitras, Vorher, streng genommen, haben wir es nicht gesehen, weil wir haben noch nichts über Mithras erzählt, aber... <lacht> okay, ich weiß, es gibt Parallelen. Was, was
1: mit der Sonne zu tun hat, das wissen die meisten. Vielleicht.
0: Aber ja, das sage ich jetzt. <lacht> also man hat ähm, keine direkten Verbindungen zwischen beiden Kulten nachweisen können. Es ist tatsächlich nur die Ähnlichkeit des Namens und die Ähnlichkeit gewisser Rollen, aber dass jetzt der eine Kult irgendwie mit dem anderen verwandt wäre, da gibt es keine Hinweise. Und Mitra war zwar eine wichtige persische Gottheit, aber Mithras wurde von den Römern nicht als persisch angesehen. Klar, es gab eine gewisse Exotik und es ist ein persischer Name, aber es war trotzdem was Römisches. Und das kann man unter anderem daran sehen, dass Kaiser Diokletian zum Beispiel einmal einen Mitrasaltar altar weihen ließ, bei dem Mithras als Schutzgott des Römischen Reiches bezeichnet wurde. Und das hätte man ja sicher nicht getan, wenn Mithras als persisch angesehen worden wäre. Ja, denn man gucke sich mal die religiöse Gesetzgebung zum Manichäismus an. Ja, das hatte ich ja auch in der Perser-Serie mal kurz erwähnt. Also der Manichäismus war eine synkretistische Religion, die im Perserreich entstanden war. Was genau darin gelehrt wurde, das werden wir später in einer eigenen Serie zeigen. Jetzt war es so, dass Diokletian dann diesen Manichäismus auf römischem Boden verboten hat. Und im betreffenden Gesetz hat er dann den Manichäismus explizit als eine persische Religion bezeichnet, weswegen die Religion natürlich verdächtig war und gute Römer sich von dieser Religion fernhalten sollten. Zwar wurde der Manichäismus zu dem Zeitpunkt im Perserreich verfolgt, aber viel hat es ihnen nicht gebracht. Also die Römer haben es trotzdem als persisch gesehen und wurden dort auch verfolgt. <lacht> Wobei sie sich trotzdem relativ gut gehalten haben, bis dann äh, sie dann später zurückgedrängt wurden. Aber hier sieht man, wenn etwas als persisch erscheint, dann wird es von den Römern abgelehnt, weil es unrömisch ist. Aber wie gesagt, Mithras wurde nicht verurteilt, sondern ganz im Gegenteil, der galt dann auch als Schutzgott. Das heißt, Mithras klingt zwar persisch, hat aber nichts mit den Persern zu tun, sondern stattdessen scheint es so zu sein, dass der Mitraskult in der Stadt Rom und in Ostia entstanden ist. Also mitten im Herz des Römischen Reiches. Dabei ist aber nicht bekannt, ob er von einer bestimmten Person erfunden wurde. Also ob es jetzt einen konkreten Kultstifter gab. Solche Fälle gab es ja durchaus in der Antike. Da hat ja zum Beispiel dann einer einfach mal mit einem Orakel einen neuen Gott erfunden und äh, hat sich dann Anleihen genommen von anderen existierenden Göttern und hat dann einen neuen geschaffen. Also sowas gab es an sich schon. Wie genau es jetzt aber beim Mitras aussah, das wissen wir nicht. Also wir wissen nur, okay, es, es wurde eben dieser Gott erfunden, Mithras, und dann hat man sich hellenistische und orientalische Elemente hinzugefügt. Man sieht es ja am Namen zum Beispiel. Und hinzu kamen dann auch astrologische Konzepte im Vitraskult. Aber die Details sind, wie gesagt, also die Entstehungsdetails sind nicht bekannt oder umstritten. Gibt sagen. es eine ungefähre zeitliche Einordnung? Wann er entstanden ist? Mhm. Ähm, ja. Ein Moment, ich muss es nachschauen. Das kommt nämlich in einer in einer späteren Folge. Aber okay. <lacht> Aber ich kann es ja kurz erwähnen. Ähm, ja, würde mich
1: interessieren. Und auch in Ostia, da erinnere ich mich. Äh, da haben wir doch diese äh, Mitränen Oder dieses Mitreum oder wie hat das geheißen? Ja, genau. Mit, Mitränen wäre wär, wär Plura mitreum, äh, Singular. Und das kommt einfach aus Ostia. Was ist mit der Geschichte, oder gehst du wahrscheinlich erst später darauf noch ein, dass es so eine Soldatenreligion ist?
0: Ja, da werde ich kurz was dazu sagen, weil in einer, in einer anderen Folge kümmern wir uns um die Anhängerschichten und ich glaube, da werde ich die Soldaten kurz erwähnen. Ähm, aber ich, so viel kann ich schon mal vorab sagen, ähm, das wird ein bisschen übertrieben. Also der, der äh, es gab Tendenzen, dass man das als, vor allem als Soldatenreligion gesehen hat, aber wenn man sich die Anteile anschaut, sind die nicht so groß und es gibt auch bestimmte Gründe, warum in, in Inschriften Soldaten stärker berücksichtigt sind oder besser gesagt Offiziere die natürlich mehr Geld haben genau aber um deine Frage zu beantworten wann der Kult entstanden ist im ersten nachchristlichen Jahrhundert sind die frühesten Inschriften belegt okay genau jetzt ist die Frage also wir haben es jetzt mit einem Kult zu tun Also der wurde jetzt erfunden und jetzt angereichert mit anderen Details, um exotischer und interessanter zu sein. Ich muss zugeben, also als ich diese Stelle geschrieben habe, dachte ich mir, es gibt doch mit Sicherheit doch heutige Beispiele für sowas, aber mir ist irgendwie kein konkretes eingefallen. Das ist irgendwie so komisch, weil vom Gefühl her bin ich mir sicher, dass es auch sowas gibt, irgendwie, dass du etwas auf auch exotisch machst. Mm, so New Age sowas vielleicht. Ja, genau, das ist auch irgendwie so oh, irgendwas Ostasiatisches, wird dann, dann genommen was dann eigentlich so so, so wirkt, als käme es aus der Tradition, aber in Wirklichkeit ist es was komplett anderes. Irgendwie, also irgendwie so oberflächlich. Ja, ich, ich weiß leider nicht genug dazu, aber... Äh, vielleicht Feng Shui? Oder weiß ich auch nichts, aber das ist auch so eine Mode gewesen. Ja, ich bin jetzt sehr mit dem Thema. <lacht> vielleicht fällt da einem Zuhörer was ein und dann kann er es in die Kommentare schreiben. Okay, schauen wir uns jetzt den religiösen Kontext an, in dem wir uns bewegen. Hier müssen wir natürlich berücksichtigen, dass jetzt die Verhältnisse damals zum Thema Religion sehr anders waren, als wir sie heute kennen. Und zwar gab es natürlich nicht einen zeitlichen Unterschied, es macht auch immer einen kulturellen Unterschied, sondern dieses heidnische System war auch natürlich anders als jetzt unser monotheistisches dass wir es gewohnt sind. Also in den vorchristlichen Religionen gab es einen allumfassenden Zugang zu sämtlichen Göttern. Ja, das heißt, man war wirklich ständig von Gottheiten umgeben. Allerlei private und öffentliche Aktivitäten waren von Kulthandlungen geprägt. Also bei wichtigen Lebensabschnitten wie Geburt, Hochzeit oder Tod waren die Götter natürlich auch immer mit dabei. Oder auch bei Banketten waren Opfergaben normal. Bankette betrafen natürlich eher die gehobenen Schichten, die ja solche Bankette ausgerichtet haben. Aber dann Klienten sind da auch oft zu den Patronen gekommen. Das heißt, die waren dann da auch mit dabei und denen man ausgesetzt. Oder es gibt ganze Veranstaltungen, die sogar aus Kulthandlungen cool heraus entstanden waren. Was heute Leuten oft nicht bewusst ist. Also ein, ein Klassiker wäre zum Beispiel das Theater. Das Theater war aus den Satyrspielen entstanden, hat sich daraus entwickelt und die waren Teil des Dionysos-Kultes. Oder die Olympischen Spiele sind ja nicht ohne Grund olympische Spiele, weil sie natürlich zu den Olympi olympischen Göttern gehören. Und auch hier war es natürlich normal, dass du immer große Kulthandlungen gemacht äh, hattest. Das heißt, überall hast du Götter, auch physisch, ja, denn man denkt an die ganzen Götterstatuen und das ist, es ist jetzt nicht wie heute, wo man solche Statuen sich anschaut und es meistens eine, eine, eine künstlerische Darstell Darstellung ist oder so wahrnimmt, sondern man hatte sich die Götterstatuen durchaus auch lebendig vorgestellt. Also es war einerseits ein Abbild, aber in gewissen Kontexten auch mit dem Gott identisch. Und an diese Aspekte des antiken religiösen Alltags gilt es sich dann auch zu erinnern, wenn wir uns dann später mit dem frühen Christentum beschäftigen. Die antiken Götter waren dabei wie Menschen, nur dass sie unsterblich waren und natürlich besondere Kräfte besaßen. Und den allzu menschlichen Charakter der Götter sieht man natürlich nicht zuletzt in den griechischen Epen und Dramen, wo die Götter ja nicht unbedingt vorbildlich tugendhaft sich verhalten haben. Kann man nicht sagen.
1: <lacht> und wenn du sagst, sie sind wie Menschen, manchmal hat man den Eindruck, die sind sogar ein bisschen schlimmer. Wie <lacht> weniger
0: diszipliniert. <lacht> Es ist auch irgendwie kurios, wenn du darüber nachdenkst, weil einerseits hat man ja die Götter durchaus angerufen, wenn es um Gerechtigkeit ging, ja, Klassiker, oder man fordert Gerechtigkeit ein, oder ja. man ruft die Götter um Hilfe ja, gegen alle möglichen Übel, sei es natürlich oder übernatürlich, und natürlich gab es auch das Konzept von göttlicher Strafe. Man denkt an die vielen, vielen Beispiele, bei denen Götter Sterbliche bestraft hatten weil die sich irgendwie gegen die Götter vergangen hatten. Naja, nee,
1: ist tantelos oder so, schon für den Ding. Okay, ja, das ist ein
0: extremer Fall. Aber, also andererseits sagt man, okay, wir, wir rufen die Götter an, wegen Gerechtigkeit und so weiter, aber gleichzeitig ähm, wurden dieselben Regeln selbst von den Göttern auch immer gebrochen. Klassiker ist ja, die Ehe. Die Ehe, ein wichtiger Bund, aber hat sich Zeus dran gehalten. Und äh, wenn man sich auch diese exzessiven Strafen anschaut, die du ja auch schon angedeutet hattest, dann hängt das ja auch eher mit Rache als Gerechtigkeit äh, zusammen.
1: Richtig. Ich frage mich, ob da vielleicht das Gerechtigkeitsverständnis ein bisschen anders war. Dann. Wir stellen uns dann vielleicht Gerechtigkeit als eine noch objektivere und höhere Kraft oder Gegebenheit vor und wahrscheinlich ging es ja darum, wer hat den stärkeren Gott, den er zu seiner Hilfe rufen kann. Wenn man sich zum Beispiel die ganze Geschichte von Troja anschaut, da kämpfen
0: ja auch die verschiedenen Götter auf verschiedenen Seiten. Stimmt. Und ich, ich frage mich, inwiefern einfach Rache oder, oder Strafen noch stärker mit Gerechtigkeit zusammengedacht wurde. Also dazu, Ich, ich glaube, heute haben wir Abschreckung als Teil von Strafen aber eigentlich streng genommen nicht als Teil von Gerechtigkeit. Und da frage ich mich, ob das damals noch anders war. Also wenn man sich ja die exzessiven Strafen, die die Leute mahnen sollen, sich richtig äh, zu verhalten anschaut. Ja, also irgendwie ein bisschen komisch. Also irgendwie, du rufst die Götter für Gerechtigkeit an, aber selbst sind sie unglaublich brutal und selbst äh, rachsüchtig und fragwürdig. Also irgendwie eher wie so ein Schulschläger, der so einen gewissen... <lacht> Ehrenkodex hat äh, und den du zum Hilfe rufst, wenn du jetzt gemobbt wirst, aber gleichzeitig äh, solltest du diesen Schläger selbst nicht irgendwie äh, krumm kommen, ansonsten äh, bist du Opfer seines Zorns. Ja, wenn wir noch, ich wollte nur sagen, ich
1: hab gesagt, ähm, ich finde, die Götter waren weniger diszipliniert und haben sich mehr gehen lassen, als wir uns, aber dann stell dir mal vor, du bist unsterblich und hast Supermächte.
0: Ja, das stimmt, also Psychologisch sind sie eigentlich dann sogar sehr realistisch. <lacht> und also diese Grenze zwischen Menschen und Göttern war nicht nur auf der Verhaltensebene eher unscharf, sondern auch auf, auf metaphysischer sozusagen. Denn ein Mensch konnte auch selbst wie ein Gott werden oder gar selbst ein Gott werden. Ja, das, das war natürlich jetzt nicht so einfach, aber rein theoretisch konntest du, konnten ja herausragende Helden vergöttlicht werden. Oder später wird das Phänomen, dass Kaiser zu Göttern erhoben werden. Also irgendwie eine, eine, eine viel, ein viel fließenderer Übergang zwischen dem, dem menschlichen und dem göttlichen. Okay, also so viel zu den Göttern. Jetzt hängt Religiosität in nicht nur an den Personen der Gottheiten zusammen, sondern es ist ja eingebettet in ein allgemeines Bild zur Welt und äh, des eigenen Lebens natürlich. Und das Leben war ja damals sehr viel stärker von Wandelbarkeit bestimmt. Also du bist zum Beispiel sehr viel häufiger mit dem Tod konfrontiert als, als heute. Und es ist auch interessant, sich mal darüber im Klaren zu werden oder mal darüber nachzudenken, was das eigentlich für die Mentalität bedeutet, wenn der Tod nicht so außerordentlich ist wie jetzt heute und vor allem, wenn er jedes Alter treffen kann. Ja, denn Und überhaupt waren ja die ganzen Familienstrukturen früher anders. Das heißt, du hast viel größere Familien, viel mehr Kinder, das Kind hat mehr Geschwister. Und gleichzeitig verlierst du in allen möglichen Altern viel mehr Geschwister als heute. Und äh, du hast auch eine größere Streuung, was das Sterbealter angeht. Also heute, wenn man jetzt von einigen Krankheiten oder Unfällen ab, absieht, sind die Leute eher alt, wenn sie sterben, was ja damals anders war. Man denke zum Beispiel an die hohe Kindersterblichkeit. Also das heißt, für alte Leute war es Sterben normal, für Kinder war es auch normal. Und mit den ganzen Krankheiten, die es gab, war auch als Erwachsener das Sterben normal, also als als relativ junger Erwachsener. Und das ist dann interessant, was das für Auswirkungen hat. Und natürlich spielt der Religiosität eine größere Rolle, auch wenn es darum geht, einen Halt zu bekommen, in einer Welt, wo überall der Tod lauert, sozusagen.
1: Und, auch Und äh, eine Welt, äh, Entschuldigung, eine Welt, die auch viel stärker von übernatürlichen Mächten bestimmt war und genau. überall und ähm, jede jede Quelle oder jeder
0: Wind äh, war möglicherweise ein göttliches Wesen genau oder wir hatten auch erwähnt ich kam es in einer Bonusfolge mit den ganzen Würmern äh, also die, die als göttliche Strafe äh, dass allgemein Krankheiten oft auch als als göttliche Einwirkung gesehen wurden also eine, eine ganz faszinierende Kultur mhm. Und der Tod wiederum wurde in stärkerem Maße als Übergang gesehen, also vom, von der Welt der Lebenden zur Welt der Toten. Wobei dann hierbei der Himmel jenseits des Mondes als Symbol für das Ewige und das Unveränderliche galt. Während die Welt diesseits des Mondes als vergänglich und veränderlich gesehen wurde. Und zu dieser sehr physischen Vorstellung der veränderlichen und unveränderlichen Welt gehörte auch, dass der Glaube weit verbreitet war, dass nach dem Tod die Seele, die man sich durchaus auch so physisch vorgestellt hat, so feinstofflich, dass die dann zu den Sternen aufgestiegen ist, also zur Welt des Unvergänglichen. Und wenn man sich diese Vorstellungen anschaut, versteht man auch, warum Astrologie so eine große Rolle im Leben einiger Leute gespielt hat. Dieses Phänomen war dabei vor allem in Mesopotamien stark verbreitet. Also diese Vorstellungen von der, von der großen Rolle der Sterne und auch Horoskope stammen ja ursprünglich aus dem babylonischen Reich, was ja auch das Zweistromland ist. Und Mesopotamien hat dann auch später stärker die griechische und die römische Religiosität beeinflusst. Ja, die Griechen kamen ja schon im Zeitalter des Hellenismus damit in den Kontakt und die Römer wiederum, als sie nach Osten expandiert sind und sich dann das östliche Mittelmeer erobert haben. Eine herausragende Bedeutung bekam dann später die Sonne und einen ersten Höhepunkt fand sie beim Kaiser Aurelian, das war im dritten Jahrhundert nach Christus, und der soll als erster Sol Invictus zum Reichsgott erklärt haben. Interessant ist sie dann eben die Bezeichnung Invictus, ja, das heißt ja unbesiegt, und das haben wir schon als Beinamen beim Gott Mitra erwähnt. Und in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, wer könnte eigentlich die Sonne besiegen? Und auch hat dann haben sich dann mit dem Sonnenkult eben Vorstellungen vom Schicksal oder Horoskope verstärkt und vermehrt Zulauf bekommen. Was ja Sinn ergibt, weil die Sonne ja ein, ein Himmelsgestirn ist. Und der Kult des Sonnengottes hatte dabei anscheinend auch theologische Einflüsse. Also es gab mit ihm Tendenzen hin zu einem Monotheismus. Dabei war eben die Sonne eben nicht nur einfach ein Himmelskörper, sondern auch ein Symbol für das höchste Wesen. Und auch im philosophischen Bereich strahlte diese Tendenz aus. Wobei man eben betonen muss, es war eine Tendenz. Es war das kein richtiger Monotheismus, wie wir ihn heute haben. Wie wir ihn im Christentum haben. Das heißt, die Existenz anderer Götter wurde nicht geleugnet. Ja, du konntest auch die Vorstellung haben, dass du jetzt eine bestimmte Gottheit mit dem höchsten Gut identifizierst, aber für andere Götter bleibt da immer noch Platz. Das haben wir zum Beispiel ja auch in der Perser-Serie gesehen. Dort hatten wir ja auch im Zoroastrismus Ahura Mazda, als die Personifikation des Guten, aber gleichzeitig gab es noch andere wichtige Götter, wie eben Mitra oder Anahita. Und zum Zoroastrismus werden wir auch eine eigene Serie machen. Also, wie ihr seht, machen wir in dieser Folge bereits viel Werbung für unsere nächsten Serien. Ja, die alten sind auch gut. Stimmt. <lacht> und gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Unterschied zwischen antiker Gottesvorstellung und unseren heutigen Gotteskonzeptionen zu verstehen. Ansonsten ist man nur verwirrt, wenn wir von unserer heutigen monotheistischen Tendenz ausgehen und äh, wo wir von dem einen Guten sprechen, aber trotzdem überall Götter sehen. Ja, ja das ist ja, Für uns wirkt das widersprüchlich, äh, damals war es aber nicht. Okay, das führt uns zum letzten Punkt. Mysterienkulte. Mysterienkulte sind bereits seit dem 7. Jahrhundert vor Christus belegt. Bei Mysterienkulten handelte es sich um Geheimkulte. Ja, das steckt ja schon in der Bezeichnung drin, denn Mysterion, oder latinisiert Mysterium, bedeutet nichts anderes als Geheimnis. Und diese Kulte werden so bezeichnet, weil ihre Anhänger ein Schweigegebot hatten. Das war ja anders als bei anderen regulären Kulten. Ja, die waren ja meistens ganz öffentlich und waren meistens auch auf eine Kulthandlung an sich beschränkt, ohne großartige Lehren dazu, das heißt es gab auch nicht viel zu lernen oder zu verschweigen. Und bei Mysterienkulten war das aber anders. Dort wurden unterschiedliche Lehren vertreten, wobei die Mitglieder eben über alles oder zumindest das meiste Schweigen bewahren mussten. Diese Kulte waren dann dazu meistens mit bestimmten Heilserwartungen verknüpft. Und das Schweigegebot bezog sich jetzt aber nicht auf alle Inhalte. Ja, zum Beispiel durfte durchaus bekannt sein, wie die Götter im Kult hießen. Und wer am Kult teilgenommen hat, war ebenfalls in Ordnung, dass man das erzählt. Und beim Mitraskult zum Beispiel spielte auch ein Kultrelief eine große Rolle, wo verschiedene Stationen des Lebens von Mithras dargestellt wurden. Und das durfte man zum Beispiel auch herzeigen. Was aber geheim bleiben musste, waren die konkreten Kulthandlungen, der Ritus und damit war den Außenstehenden natürlich auch das Heil versperrt. Denn denn dazu hast du die Kultgeheimnisse gebraucht. Die Kultgemeinschaften waren dabei durch Freiwilligkeit gekennzeichnet. Und du konntest unabhängig vom Stand eintreten, du musstest nur bestimmte Bedingungen erfüllen, die man dann für den Eintritt gebraucht hat, das sehen wir dann später. Aber nur weil der Eintritt zum Kult nicht vom Stand abhing, heißt das nicht, dass der Stand im Kult aufworden wäre. Ja, sondern die Mitglieder haben sich immer noch gegenseitig entsprechend standesgemäß behandelt.
1: Und ähm, diese Geheimniskrämerei, war das eine Strategie, um das interessanter zu machen? Oder wie hat sich das ergeben?
0: Hm... Da bräuchte man wahrscheinlich religionswissenschaftliche Untersuchungen. Ich weiß es nicht. Also Man kann natürlich darüber spekulieren, welche Rolle das hat. Ich, wahrscheinlich kann man das gar nicht so genau sagen, weil es eher so, so ein organischer Prozess ist, wie sich sowas entwickelt. Mysterienkulte waren übrigens auch nicht exklusiv. Also das heißt, du konntest Mitglied und Anhänger des Mitraskultes werden, aber gleichzeitig noch an anderen Kulten teilnehmen. Also insofern waren die Mysterienkulte nicht anders als andere heidnische Kulte. Was sie eben, eben unterschied, war, dass es einen Initiationsritus gab, den man durchmachen musste, um aufgenommen zu werden. Vor der Einweihe gab es dann allerlei Reinigungsriten, wie jetzt Fastenperioden oder auch Kasteiungen und ähnliches. Das hing dann vom entsprechenden Kult ab. Und was die Bedingungen waren, sind auch nicht immer gesichert. Das werden wir in der nächsten Folge ansprechen. Und die Mysten, also die Eingeweihten, lernten geheime Parolen und Handzeichen, Symbole und sonstige Erkennungsmerkmale kennen. Und dann innerhalb des Kultes gab es dann eben den Hauptritus, zu dem meist die Schau der Gottheit gehört hat. Und durch den Eintritt in den Kult versprach man sich Schutz vor irdischen Gefahren und natürlich auch das Heil. Die Errettung und Erlösung galt dabei als das Ziel der menschlichen Existenz. Und in diesem Zusammenhang wollte man die Nachfolge des Gottes antreten. Wir hatten ja am Anfang erwähnt, dass die Grenze zwischen Menschen und Gott unschärfer war als jetzt unsere heutige Vorstellung. Das heißt, wie ein Gott zu werden, war jetzt keine so starke Erhöhung, wie wir jetzt es heute auffassen würden. Und die Vorstellung, dass man als Mensch in die göttliche Sphäre aufgenommen werden konnte, war ebenfalls auch außerhalb der Mysterienquote stark verbreitet. Okay, was heißt das jetzt? in Bezug auf den Mithraskult. Wohl nur wenige Prozent der Gesellschaft waren im Mithraskult initiiert. Der Kult breitete sich in den ersten Na Ach, da ja. Ja. Der Kult breitete sich in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten im Reich aus und zur Ausbreitungsgeschichte werden wir noch in einer späteren Folge mehr sagen. Der Kult bewies dabei große regionale Anpassungsfähigkeit. Und mit dieser Anpassungsfähigkeit sind aber noch nicht notwendigerweise synkretistische Tendenzen gemeint, die wir uns später anschauen werden, sondern man passte sich einfach den Bedürfnissen der unterschiedlichen Mysten an. Denn die Bedürfnisse waren ja nicht gleich, je nachdem wie der, die Zusammensetzung war oder der Ort deines Kultes, gab es da natürlich Unterschiede, weshalb es starke regionale Variationen geben konnte. Also nehmen wir mal ein, ein kleines Beispiel. Mithras wurde gerne als Jäger dargestellt. Welches Tier er jetzt aber gejagt hat, konnte sich regional unterscheiden. In Dura-Europos zum Beispiel, das lag an der persischen Grenze, jagte er Gazellen. In Dieburg, also in Hessen, jagte er Hasen. Also hier sieht man auch, dass das gejagte Tier selbst wohl keine kultische Bedeutung hatte, sondern es um die Darstellung des Mitras als Jäger ging. Ein Problem für uns ist natürlich, dass solche regionalen Anpassungen eher selten so sichtbar waren. Ja, denn um für uns fassbar zu sein, mussten sich diese regionalen Unterschiede in den Reliefs manifestieren. Denn also, wie gesagt, es gab ja viele Reliefdarstellungen von Mithras. Denn, und weil es eben ein Schweigegebot gab im Mithras-Kult, ist es sehr schwer, irgendwelche genauen Inhalte des Kultes zu erfahren. Das heißt, unsere Quellen sind sehr wenige schriftliche Zeugnisse, die dann oft von Nicht-Eingeweihten kamen. Ja, die haben sich dann mit, mit Eingeweihten unterhalten, die dann durchaus mehr gesprochen hatten, als sie eigentlich sollten. Oder es kommt auch von, von feindseligen Quellen, wie jetzt auch Kirchenväter mal Dinge erwähnt. Aber diese Dinge sind teilweise sehr spektakulär, wie wir sehen werden. Das heißt, eine sehr, sehr schwierige Quelle. Deswegen sind die, die die wichtigsten Quellen die archäologischen. Und das sind eben diese Miträen, die wir haben, also diese mitros heiligtümer Und dort kann man dann unter anderem Reliefs untersuchen. Und da sieht man eben regionale Unterschiede. Denn, wie gesagt, die Motive passten sich unterschiedlichen Geschmäckern, Regionen und Kunsttraditionen an.
1: Wenn du jetzt sagst, dass Kirchenväter diesen Mysterienkult angegriffen haben, ist es ja auf der anderen Seite doch auch so, dass dem Christentum dieser Vorwurf gemacht worden ist, ein Mysterienkult
0: zu sein. Aber da trifft es nicht zu, oder? Eigentlich, ja es ist schwierig. Denn, also... Das Christentum hatte tatsächlich auch einige Elemente, äh, die in die Richtung gingen. Also es gibt natürlich das, den Initiationsritus, äh, die Taufe, mhm. wobei du aber natürlich äh, auch Christ sein konntest, ohne getauft zu sein. Aber natürlich hat das so ein weniger Rechte, also die Eucharistie zum Beispiel, äh, oder was auch früher noch der Fall ist, was heute jetzt keine Rolle spielt, wie in der Kindstaufe. Aber früher war es zum Beispiel der Fall, dass zu dem Zeitpunkt, also äh, wo die aus den Evangelien gelesen wurde, die Ungetauften zum Beispiel das äh, verlassen mussten. Also die Evangelien waren tatsächlich nur für die Getauften. Ho heute ist es natürlich wurscht, <lacht> meistens, aber formal war das dort da. Das heißt, erst
1: mal gern, man würde vielleicht erstmal gerne die Evangelien hören, bevor man
0: sich taufen lässt. Stimmt. Und die sind ja auch irgendwie viel netter als das alte Testament. <lacht> Na, jedenfalls, das heißt, auch dort gab es Unterschiede, also auch Sachen, die jetzt äh, geheim gehalten wurden. Aber insgesamt war das Christentum doch viel öffentlicher. Äh, gerade was die Lehren anging, äh, waren die ja nicht geheim. Also es wurde ja viel gepredigt und äh, auch missioniert, was ja zum Beispiel gar nicht passt zum Mysterienkult. Ja, da kommen die Leute zu dir und äh, du denkst hm, ja okay, schauen wir mal, wenn das Christentum zu dir kommt, sozusagen, ja. auf eine Idee. Ja, aber es gibt Verschiedene Kategorien, mit denen man die ganzen Kulte und Religionen fassen kann. Und die die Trennschärfe ist oft gar nicht so stark. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt diese ganzen Geschichten, dass Christen hinter verschlossenen Türen Kinder opfern oder was oder Menschen opfern. Stimmt,
0: und und, und so. Celsius, mhm.
1: mhm.
0: glaube ich, zum Beispiel hat es geschrieben. Das kann sein. Ja, oder, oder auch ganz profane Vorwürfe wie, ja, die Christen zahlen ihre Steuern nicht. <lacht> Gab's auch. Okay. Ist natürlich für den Staat sehr relevant.
1: <lacht> Logisch. Aber dann ist ja wahrscheinlich, also, die Behauptung, dass der Mythoskult Kult ein ernsthafter Konkurrent zum Christentum war, ist ja dann eigentlich nicht haltbar, oder? Wenn die nicht missioniert haben und nur wenige Prozent der Bevölkerung jemals Teilnehmer worden?
0: Ja, das ist, ähm, ja, ja, also ich vermute mal, dass es irgendwie so eine, so eine irre äh, Führung war, weil er relativ stark verbreitet war und äh, man auch äh, viele Zeugnisse er sieht, also eben dieser Reliefs. Aber eigentlich, wenn man über dieses, über dieses Konzept nachdenkt, und darauf werde ich später nochmal eingehen, ergibt es auch gar keinen Sinn. Weil, also, der Mithraskult war auch gar nicht ausschließlich. Er hat nicht missioniert. Also aus dem aus der Perspektive des Mithraskults ergibt Konkurrenz mit dem Christentum gar keinen Sinn, weil du theoretisch ja überall mitmachen kannst. Mhm. Und nur aus dieser sehr ausschließlichen Religion wie des Christentums oder dem Judentum, wo es halt nur den einen richtigen Gott gibt und die anderen sind alle falsch, äh, nur dort ergibt es überhaupt einen Sinn, so ein Konkurrenzverhältnis äh, sich äh, zu konzipieren. Also hier muss man eben immer an, äh, aufpassen, dass bestimmte Konzepte nur aus einer ganz bestimmten Perspektive einen Sinn ergeben, dass aber andere Leute diese Konzepte gar nicht haben. Wie die genauen religiösen Vorstellungen innerhalb des Mithraskultes hängen dabei stark vom Milieu ab und eben von der Schicht der Mitglieder eines bestimmten Mithraums. Das lag unter anderem daran, dass die einzelnen Kultgemeinschaften sehr klein waren. Also das waren wirklich tatsächlich nur wenige Dutzend. Wenn du nur lauter kleine Gruppen hast, dann unterscheiden sich diese Gruppen natürlich relativ stark voneinander. Ja, Weil du sind in der einen Gruppe vielleicht viele Oberstichtler, in der anderen ganz wenige. Dann gibt es natürlich regionale Unterschiede. Und äh, das sorgt für eine stärkere Variation von Kult zu Kult als wenn du eine Massenreligion hättest oder, oder einen Massenkult, wo es vielleicht die ganze Polis mitmacht. Ja, da hast du ja alle Schichten und alles mit drin. Aber im Mithraskult war nie viel kleiner. Was aber überall tatsächlich gleich war, war zum Beispiel die Symbole und die Begriffe des Kultes. Also das heißt, es gab durchaus einen unveränderlichen Kern dessen Ikonografie, also dessen äußerliche Darstellung eine gewisse Flexibilität hatte. Ja, das heißt, es war jetzt nicht willkürlich, sondern es hatte einen festen Kern, der sehr wandelbar war. Doch dazu, zu den Inhalten des Kultes oder was wir wissen und nicht wissen, darüber erfahrt ihr dann mehr in der nächsten Folge. So, nachdem wir jetzt die wichtigsten Grundlagen dargestellt haben, schließen wir die Folge an dieser Stelle ab und wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und euch neugierig gemacht hat auf die nächsten Folgen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.